0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Chcę dziś Państwu opowiedzieć o pisarzu, który jest mi bardzo bliski. To na pewno wielkie zaskoczenie i wielka niespodzianka, co drugi odcinek zaczynam w ten sposób, ale kiedy słyszę dzisiejsze nazwisko, to po moim czytelniczym sercu rozlewa się fala ciepła i wzruszenia, ponieważ zarówno twórczość tego pisarza, jak i jego biografia mają w sobie coś, co mnie bardzo porusza. Bohumił Hrabal, bo o nim mówimy, z jednej strony jest uważany za jednego z największych pisarzy literatury czeskiej, a z drugiej strony jego twórczość jest wrzucana do worków z różnymi etykietkami, które są dobierane tak dość losowo i dość powierzchownie. Postaram się o nim opowiedzieć tak, by zmierzyć się z tymi etykietami, ale też wytłumaczyć mój zachwyt i nieco tym zachwytem państwa zarazić, bo Hrabal jest tym pisarzem, którego pięknie się czyta. Kiedy zastanawiałam się, którą z książek Hrabala wybrać do tego odcinka, to na początku pomyślałam o książce Zbyt głośna samotność, ponieważ to ta książka jest uznana za jego najdoskonalsze dzieło. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej do mnie dochodziło, że to mogłoby być i zniechęcające, bo ta książka jest specyficzna i też w jakiś sposób anachroniczne. Dlatego zacznę od takiej pięknej żałoby. To jest zbiór opowiadań i on pozwoli nam też spojrzeć na życie Hrabala, na jego dzieciństwo, na całą tę niesamowitą wędrówkę, którą on odbył jako człowiek i jako pisarz. A zaczniemy od wstępu do tej pięknej książki. On jest króciutki, więc przeczytam go w całości. Tym bardziej, że jest to wstęp napisany przez pisarza, przez Hrabala i on pisze w nim tak. Myślę, że im dłużej idzie człowiek przez życie, tym bardziej odczuwa potrzebę, powrotu do swojego dzieciństwa. Tym większe odczuwa pragnienie powrotu w głąb wyobraźni chłopca do jego postaci, by urzeczywistnić to, o czym jako dziecko myślał, o czym marzył. Zamykając krąg swoich cykli, zatrzymałem się przy tych kilku latach szkoły powszechnej, kiedy umiałem latać nie znając zasad lotu, kiedy potrafiłem myśleć dokładniej niż później, kiedy nie rozstawałem się z książkami i wszystko stawiałem na wykształcenie. I tak oto w tych opowiadaniach zatrzymałem piękne obrazy, które nie starzeją się wraz ze mną. W książce tej pozostaje niezmiennie chłopczykiem w marynarskim ubranku, z tornistrem pełnym książek i zaszytów na plecach, wciąż jednak pogrążonym w szczelnym dzwonie świadomej nieświadomości, wciąż wybiegającym naprzeciw tajemnicy i zdziwieniu wywołanemu osłupieniem tym, co się wokół niego dzieje. I czując obumieranie ciała stwierdziłem, iż ten chłopiec we mnie jest nie tylko moim domowym korepetytorem, nie tylko światłem w gęstniejącym zmierzchu, lecz także miarą wszystkich owych rzeczy, których nie dotyczy ani umieranie, ani śmierć. I właściwie ten tekst doskonale nam mówi o tym, co w tej książce znajdziemy. Taka piękna żałoba jest zbiorem opowiadań, czy też obrazków. To jest właśnie to, o czym przed chwilą przeczytałam w odautorskim słowie, w których pisarz cofa się do swojego dzieciństwa. I te opowiadania czyta się wspaniale. Język krebala jest stylizowany na mowę potoczną. W związku z tym my jako czytelnicy jesteśmy kupieni od pierwszego opowiadania, w którym nasz mały narrator zachwyca się tatuażami marynarzy, I tak bardzo pragnie mieć swój marynarski tatuaż, a dokładnie chce mieć łódeczkę taką, jak miał Pan Jezus, że udaje się do kościoła, pyta o pozwolenie figurę świętego Antoniego. Możecie to sobie Państwo wyobrazić, jak mały chłopiec idzie do kościoła i pyta figurę. Święty Antoni nie protestuje, tylko uśmiecha się, trzymając w ręku białą lilię. Chłopiec się cieszy, bo protestów nie ma. W związku z tym... Pożycza sobie pieniądze ze skarbonki i udaje się do knajpy. Tam nawet wspomina o tym, że zgodę na ten tatuaż, na wykonanie tego tatuażu wydał sam święty Antoni. Płaci za ten tatuaż, prosi o łódeczkę, ale tatuażysta robi mu psikusa. Co mu tatuuje zamiast łódeczki to musicie Państwo odkryć sami. W każdym razie są z tego duże kłopoty. Te opowiadania bardzo mocno odsyłają do biografii Hrabala. Cała jego twórczość jest zresztą bardzo autobiograficzna, ale jest to rodzaj pułapki i trzeba na to uważać. To też wiąże się z tymi etykietkami, o jakich wspomniałam we wstępie. Bo przez to, że Chrabal pisze prostym językiem, a swoich bohaterów wzoruje na rodzinie, na znajomych, przez to też, że cały czas powtarza te same motywy, dzieciństwo w Nymburku, życie w browarze, te motywy marynarsko-knajpiane, pochylanie się nad robotnikami, Samotność, do której jeszcze dojdziemy, to przez to wszystko można spotkać się ze stwierdzeniem, że jego twórczość jest prosta, naiwna, sentymentalna, albo że jest właściwie spisaniem życia, że Hrabal jest takim zapisywaczem. Ale to jest tylko złudzenie, bo Hrabal wcale nie spisuje swojego życia, tylko bierze jego elementy i przetwarza je na opowieść literacką. I ta opowieść jest jednocześnie tragiczna i komiczna. To nie jest zapis życia, tylko życie poddane mistyfikacji. I melancholia, jaką w związku z tym wielokrotnie będziemy odczuwać, czytając te opowiadania, będzie wypływać właśnie z tego zdarzenia, z tych kontrastów. Więc to nie będzie wynik prostoty, tylko talentu i właściwej, celowej stylizacji. Warto o tym pamiętać i nie tylko przy okazji Hrabala, że jeśli czytamy tekst i zachwyca nas to, że wydaje nam się on taki swojski, taki bliski, tak nam łatwo się w tym odnaleźć, to to prawdopodobnie będzie błysk warsztatu i talentu, a nie takie spisywanie od niechcenia jakiejś opowieści wujka z wesela. Wujek, a właściwie stryjek też się za chwilę zresztą tutaj pojawi. A skoro pojawił się ten wujek, to spójrzmy teraz na te elementy mitu i zestawmy je z życiem Hrabala. Bohumil Hrabal urodził się 28 marca 1914 roku był nieślubnym dzieckiem i aż do trzeciego roku życia wychowywali go dziadkowie. On później zamieszkał z matką i ojczymem, ale nigdy z tą matką nie zbudował relacji i nie ma się tutaj czemu dziwić, bo te trzy lata mogły być krytyczne, a dodatkowo później jego matka zajmowała się raczej młodszym synem, więc mały Bohumil był taki pozostawiony sam sobie i ten początek życia sprawił, że on był bardzo osamotnionym dzieckiem, najbliższą mu osobą, jeśli wierzyć wszystkim za które są dostępne, był właśnie jego stryj, Józef Hrabal, nazywany Pepinem. Wszystkie te postaci, o których teraz wspomniałam, znajdziemy w książce, także w tej książce, z którą dzisiaj przyszłam, czyli w zbiorze opowiadań Taka Piękna Żałoba. Tam będzie i ojczym, i matka, i szalony stryj. Ten stryj zresztą ma takie pewne cechy osoby zaburzonej, ale jest przy tym wspaniałym gawędziarzem, więc mały chłopiec do niego lgnie, tym bardziej, że stryj Pepin jest mu niezwykle życzliwy. I już nawet przy tym pierwszym opowiadaniu, przy tej wielkiej wpadce z tatuażem, widać, że stryj, nie dość, że chłopca nie potępia, to jeszcze jest tym tatuażem jawnie zachwycony. To wszystko będzie w tych opowiadaniach i to się będzie zgadzać biograficznie. Zgadzać się też będzie miasteczko, Nymburg, to, że matka i ojczym Bohumila mieszkali w piwnym browarze. Cała ta fabuła jest zresztą bardzo osadzona w rzeczywistej topografii. Każde z tych opowiadań ma swój motyw przewodni I jeśli będziemy czytać je chronologicznie, to poznamy uroki powolnego życia w czeskim miasteczku widziane oczyma dorastającego chłopczyka. Dlatego właśnie ta narracja jest prostoduszna i nie ma w niej patosu. Nawet wtedy, gdy do miasta będą wkraczać oddziały niemieckie, bo opowiadania obejmują czas przed wojna i czas wojny, to będziemy na nie patrzeć tak jak na obrazki, czyli tak jak na świat patrzą dzieci. Będą obrazki i będzie atmosfera, bo mały chłopiec nawet widząc zapędzanie Żydów do ciężarówek nie będzie do końca rozumiał, czemu to ma służyć. I ta dziecięca perspektywa będzie nas prowadzić przez wspomnienia, przez szczegóły i właśnie przez zapamiętane obrazki. To będzie pierwszy tatuaż, pierwsze zerwane czereśnie, ojciec znoszący do domu jakieś graty, które się psuły i trzeba było je naprawiać, wspomnienie kotów skażących po choince. Te koty są zresztą komiczne. Matka z ojcem mają po jednym kocie przeczytam Państwu może fragment, on dobrze odda atmosferę tych pierwszych opowiadań. Mieliśmy w domu dwa koty. Mamusia miała swojego kotka Celestyna, Celusia, a ojciec swoją koteczkę Militkę. Celuś on mógł sobie pozwalać niemal na wszystko. Kiedy spał na stole w kuchni, a właśnie nadeszła pora obiadu, mamusia nakrywała w pokoju. Kiedy spał na stole w pokoju, a Militka na stole w kuchni, siadaliśmy na taboretach i jedliśmy z talerzy postawionych na kolanach. Kiedy rano oba koty wracały ze swoich nocnych wędrówek, mokre od rosy i zabłocone od deszczu, natychmiast wskakiwały na posłane łóżko. Matka im tego nie zabraniała, ale jak przyszedł ktoś z wizytą i położył na łóżku kapelusz, mamusia brała ten kapelusz i wieszała go na wieszaku. Tak oto Militka i Celuś żyli z nami, te nasze koty stały się nawet domowymi skrzatami i bóstwami, które nas łączyły. Ilekroć mamusia chciała zrobić tatusiowi jakiś wyrzut, Mówiła to na głos do Celusia. Kiedy ojciec chciał coś matce powiedzieć, szeptał to na głos Militce, tak aby matka usłyszała. Ilekroć zaś oboje mieli coś przeciwko mnie, wówczas mówili to tak głośno swoim kotom, że ja wstydziłem się i byłem nieszczęśliwy. I oba te koty zdawały sobie z tego sprawę. Wiedziały, że są w naszej rodzinie niezastąpione i dlatego co kwartał niemal coś broiły. Działo się to zawsze w nocy. Nagle z spod łóżka rozlegał się okropny dźwięk, zupełnie jakby ktoś darł stare płótno. A po chwili jeszcze raz. Wtedy ojciec zdrywał się i siadał na łóżku, mama również i tylko ja budziłem się i uśmiechałem, bo mnie ten dźwięk nie dotyczył. To nie była moja sprawa, jako że Militka należała do ojca, a Celestyn do mamusi. A potem sypialnie zaczynał wypełniać tak straszliwy smród, że po chwili, niczym mgła, docierał już do mnie do kuchni. Jeszcze jedno zdanie przeczytam. Dopiero kiedy ojciec wycierał podłogą szmatę, mamusia przyświecała mu i dodawała otuchy. Mówiła, że to się zdarza tylko raz na kwartał, a podstawa macierzyństwa to 40 pieluszek dziennie ale ojciec, trząsł się ze złości i wstrętu, spieszył się, poruszając bosymi stopami, które wystawały z podłóżka, skończywszy sprzątanie pod łóżkiem, gramolił się zabawnie z powrotem, a kiedy już stamtąd wylazł, siadał, ręce zwisały mu z kolan, oddychał ciężko, a obok niego stał kubeł pełen polityki narodowej i gnojówki z wykręcanych szmat. I ja celowo wybrałam taki fragment, ten fragment o sprzątaniu i o tym poświęceniu i o tym, jak tam ojciec prawie umiera, bo go jego wrażliwa dusza szalenie boli po tym sprzątaniu. Bo Hrabal właśnie taki jest. On jest jednocześnie sentymentalny i liryczny, ale też rubaszny. On zresztą sam w jednym z wywiadów powiedział o sobie. Zrozumiałem, że tragizm i komizm życia to bliźnięta, Biorące początek z tego samego miejsca, a surowy dramat na koniec wydobywa na jaw to samo, co trywialna groteska. Dlatego, całkiem jak w Biczach Szkockich, przeplatałem zimny strumień z gorącym. Tak jak to robił Izaak Babel, który w tym samym tekście, tuż obok siebie, miał gówna i brylanty. Przepraszam oczywiście za to wyrażenie, ale ta hrabalowska kupa to będzie taki motyw, który będzie się pojawiać na rozmaite sposoby. Wolę Państwa o tym uprzedzić. On dobitnie pokazuje wszelkie przyziemności natury ludzkiej. Te wszystkie incydenty będą się pojawiać w jego prozie w momentach wzniosłych, będą je rozładowywać. Gdy na przykład mężczyzna będzie na randce z najpiękniejszą kobietą i będzie podziwiać, jak ona jedzie na nartach, to potem dostrzeże, a wraz z nim cały tłum, że oto jej narty zdradzają ślady defekacji. Tak będzie właśnie w zbyt głośnej samotności. W opowiadaniach z mojej pięknej żałoby też będą wielokrotnie pojawiać się takie momenty dość fizjologiczne, i jak to w życiu bywa, ta fizjologia będzie przypominać o sobie w najmniej odpowiednich momentach. Ale tutaj znów Bo gdy przejrzałam w sieci recenzje takich nieprofesjonalnych czytelników, to wiele razy spotkałam się ze stwierdzeniem, że to taka prosta proza dla prostych ludzi. A tymczasem Hrabal pochodził z zamożnej rodziny, wcale nie był prostym człowiekiem, świetnie znał filozofię, łacinę, literaturę klasyczną, ale świadomie odrzucił przynależność do klasy inteligenckiej. Z premedytacją wybierał całe życie prace fizyczne. Gdy wybuchła wojna, II wojna światowa, to Hrabal kończył wtedy studia prawnicze, zabrakło mu zaledwie roku do uzyskania dyplomu, bo po prostu Niemcy pozamykali wtedy szkoły, ale mógł już wtedy bez problemu zatrudnić się u notariusza. I co on zrobił? Odrzucił to, zamiast tego pracował jako robotnik na kolei, potem takie okazje pojawiały się wielokrotnie i on za każdym razem wybierał drogę pracy fizycznej. Był pracownikiem huty, tam miał zresztą poważny wypadek, potem zatrudnił się w składzie makulatury. Zresztą nawet w tym wywiadzie, którego fragment cytowałam, on tam też powiedział, że pisarz powinien jak najdłużej być biedny, prosty i żyć na dnie, aby stamtąd mógł spoglądać do góry. Ale powinien być przy tym wykształcony i mieć to, co niezbędne, jeśli chodzi o wiedzę, powinien też mieć zamiłowanie do mądrości wschodu. I tutaj znów mamy wskazówkę, bo to jest kolejny rys jego prozy, rys filozoficzny, bo ta proza, chociaż jest tak prosta i sentymentalna, może być rozpatrywana przez rozmaite konteksty filozoficzne. Będę o tym mówić w kolejnym odcinku poświęconym Hrabalowi, przy okazji jego książki Zbyt głośna samotność. A dzisiaj tylko zaznaczę, że to, co na pierwszy rzut oka może się wydawać prostymi, rubasznymi, skliwymi wspominkami dzieciństwa, to jest głęboko podszyte egzystencjalizmem. Opowiadania z tego tomu są różne. Niektóre się Państwu spodobają bardziej, niektóre mniej, niektóre będą bardziej zabawne, inne będą bardziej wzruszające. Wszystkie jednak będzie łączyć to, że mówią o świecie, którego już nie ma. I ta tytułowa żałoba, chociaż ona będzie dotyczyć pożegnania konkretnego człowieka, będzie też takim wyrazem nostalgii i tęsknoty za utraconym czasem dzieciństwa w Nymburgu. Ten Nymburg, to miasteczko, będzie tutaj nam się wydawać takim miasteczkiem jak szulcowski drochobycz. Ale to kolejna pułapka, bo Hrabal nie znosił tego miasta. On go nie znosił do tego stopnia, że kazał nawet ekshumować swoich krewnych, żeby ich przenieść z tamtejszego cmentarza, żeby tam nie leżeli. W tych wszystkich szczegółach i w tych pułapkach będzie widać, jakim mistrzem mistyfikacji jest ten pisarz, który w swojej prozie ciągle nas nabiera. I na zakończenie tego odcinka opowiem Państwu o jednym z opowiadań. I jest dużo, bo jest ich ponad 20, więc przywołując to jedno ogromną większość zostawiam nietkniętą do samodzielnego odkrywania. To opowiadanie nosi tytuł, kiedy umiera gospodarz, nawet bydlątka płaczą. Mi to opowiadanie od razu rzuciło się w oczy, bo tak czasem mówi, mój tata, ja wychowałam się na wsi, być może już o tym wspominałam i wszystkie sprawy związane z bydlątkami, ze zwierzątkami powodują u mnie szybsze bicie serca, bo to jest po prostu taka sceneria, w której ja też się wychowałam, więc ona jest mi bardzo bliska. To jest smutny tekst. On mówi o gospodarzu, którego nasz mały narrator nazywa owczym królem. Ten owczy król jest starcem, żyje na uboczu, hoduje owce i cieszy się w miasteczku taką złą sławą. Ale owce go bardzo kochają. Liżą go po twarzy, przytulają się do niego, kiedy odpoczywa. I przychodzi taki dzień, kiedy autobus potrącił ukochaną owieczkę owczego króla. Ta owieczka umarła, Owczy król tam pobiegł i z żalu pękło mu serce. Umarł tam na miejscu, przy tym autobusie. I następnego dnia do gospodarstwa owczego króla przyjechali rzeźnicy zabić wszystkie inne owieczki i zostawili tylko malutkiego baranka. Zebrali go do rzeźni ze sobą. I jakiś czas później nasz mały narrator pyta jednego z rzeźników o losy tego baranka. Czy on cały czas jest w rzeźni? Ten mówi, że tak. I że to jest nie lada zuch, że biega po tej rzeźni, że ma czerwoną obrożę i ma na niej mosiężny dzwoneczek. I chłopiec jest taki zdziwiony i pyta, po co? Po co on jest tam w ogóle trzymany? Czy to tak dla zabawy? I rzeźnik odpowiada mu tak. Baranek w rzeźni ma swoje obowiązki. Czy ty wiesz ile owiec zabija się w ciągu tygodnia? Setki, a bywa, tysiące. A owce przed ubojem muszą być w kojcach, żeby im się wnętrzności wyczyściły i tak są osłabione z tęsknoty, że trzeba niemało wysiłku, żeby je zapędzić pod nóż. A więc puszczamy baranka z dzwonkiem i on chodzi od jednego kojca do drugiego tak długo jak potrzeba, a owieczki słysząc wesołe brzęczenie podnoszą się i idą za nim. On nam je przyprowadza wprost pod nóż. I za każdym razem dostaje kromkę chleba posypanego solą. On to bardzo lubi i to jest nagroda za jego pracę. Rozumiesz, chłopcze? I na to nasz chłopiec odpowiada. Nie rozumiem, proszę pana, ale jak dorosnę, to na pewno zrozumiem. I to zdanie pokazujące wyraźnie granice dziecięcego świata. Niech będzie płyn tego odcinka. Bardzo Państwu dziękuję, że znów byliście ze mną, a już niebawem kolejna część o chrabalu. Wtedy pokażę go z jeszcze innej strony. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.